0: ¿Qué tal, querida audiencia? Les doy la más cordial y terrorífica bienvenida al sexto episodio de este podcast, Sucesos Paranormales. Les habla su amigo Felo SG y espero que se encuentren de lo mejor. Aquí en Campeche han sido unos días con clima agradable, algo lluvioso por momentos, justos para ir desempolvando los cobertores. Ya saben, como es de costumbre, les agradezco enormemente por todo el apoyo que he recibido en este podcast. Poco a poco me he esforzado por mejorar los aspectos más determinantes del mismo y les reitero la invitación para que envíen todo tipo de material de índole paranormal con el que cuenten, ya sean relatos, videos o imágenes. O si conocen alguna leyenda o tema que quisieran que sea abordado en alguno de los episodios, lo pueden hacer. Esto a través del correo electrónico sucesos prn o a través de la cuenta de Instagram sucesos-prn. De igual forma, los invito a dar like a la página de Facebook sucesos para guión medio normales y obviamente a la cuenta de Spotify sucesos para guión medio normales. El día de hoy tendremos un pequeño compilado de relatos variados que encontré navegando por algunos foros de internet. Son unas historias algo cortas, pero bastante buenas, entretenidas, misteriosas y sobre todo terroríficas. Sobre todo, la última, que es una historia muy popular en México y quizás ya la hayan escuchado. Se dice que las mismas están basadas en hechos reales, ¿Quién sabe? Tal vez sí, tal vez no. Pueden deducirse muchas cosas al respecto al escucharlas, pero cada uno tendrá su opinión y criterio. Bueno, sírvanse un poco de café, pónganse los audífonos, apaguen las luces, están escuchando sucesos paranormales. El Hombre de los Sueños En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas, y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las cosas cambiaron cuando, en sus siguientes consultas, dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar la vida de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. ¿Y a ti? ¿Alguna vez se te ha presentado en sueños? El visitante nocturno Leonor se mudaba de nuevo A su madre le encantaba la restauración Así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí y, como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar a todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa, le costaba mucho conciliar el sueño. La primera noche apenas y durmió. El crujir de las ventanas y del parqué la despertaba continuamente. Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había una tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz pero este no encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los dos pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento Era un mechón de cabello Atemorizada Un relámpago iluminó la estancia Y vio a un niño de su misma estatura frente a ella Arrancó a correr por el pasillo Gritando hasta que se topó con su madre ¿Tú también lo has visto? Le preguntó Sin siquiera preparar el equipaje Salieron pitando de la casa volvieron al amanecer tiritando y con las ropas mojadas se encontraron todo tal y como lo habían dejado menos el espejo de la habitación de la niña un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio la familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más bajo un titular. Aparece muerto un menor... ...en extrañas circunstancias. La leyenda de las gemelas. Les preparó el almuerzo... ...y salieron a la calle apresuradas. Como cada día... ...llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción... Y tomadas de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso. Era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave. Así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino. Las besó en la frente... Y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos. A sus espaldas, el ruido de un fuerte golpe, seguido de un frenazo, hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban tomadas de la mano. La mujer... Se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, tal vez, en su vientre estaban cobrando vida dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. La aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran nunca sin su permiso. No pensábamos en hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo, unas interferencias se cuelan en la radio y se oye una misteriosa melodía. El tarareo de las niñas. La chica de la curva. Existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un común denominador. Una joven enfundada en un vestido blanco. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas del garraf Era una noche lluviosa, el frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche, el cual perdía estabilidad en el serpenteante trazado del asfalto. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, Esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó su viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar. Hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo una curva muy cerrada le advirtió el hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que podría haber sido le dio las gracias ella con voz cortante y fría le espetó no me lo agradezcas es mi misión en esa curva me maté yo hace más de 25 años era una noche como esta un escalofrío recorrió la espalda del hombre y le erizó la piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. Esta escena se ha repetido en otros lugares de España, como Mallorca o Váscara en Girona. La isla de las muñecas. La leyenda de esta isla se ha propagado de boca en boca por los habitantes y visitantes, convirtiéndose en un atractivo turístico más de la Ciudad de México. Como suele suceder en este tipo de narraciones, existen diversas variantes de la historia, aunque la esencia permanece. Se dice que un comerciante de esta zona Conocido como Don Julián En uno de los recorridos en su chinampa Se percató de que en la orilla del lago Yacía el cuerpo de una niña Desesperado Trató de reanimarla en múltiples intentos Que resultaron inservibles Pues la pequeña ya había perdido la vida Luego de este suceso Don Julián se sentía constantemente intranquilo y atormentado, lo que lo hacía asegurar que el espíritu de la niña se encontraba atrapado en su chinampa. Preocupado por encontrar una solución, al hombre se le ocurrió colgar un par de muñecas para intentar ahuyentar las energías. Conforme pasaba el tiempo, Don Julián comenzó a recoger todas las muñecas que encontraba a su paso y recorridos mismas que colgaba en la isla, hasta convertirla en un sitio el cual hoy conocemos. Es decir, una pequeña chinampa que en teoría podría recorrerse en 10 minutos, pero que se encuentra repleta de cientos de muñecas con aspecto tétrico, la mayoría están rotas, sucias o despeinadas. Como consecuencia de la preocupación que le causaba la idea de que cada muñeca estaba poseída por un espíritu diferente, el hombre fue perdiendo contacto con el mundo exterior, hasta que decidió habitar en la isla de manera permanente. Se transformó en una persona solitaria y ermitaña, lo que dio paso a otro rumor entre quienes lo conocían. Quien realmente estaba poseído era él, lo que provocó que, en definitiva, todos se mantuvieran alejados de la isla y dejaran de intentar tener contacto alguno con el hombre. No se sabe exactamente cuántos años don Julián vivió así y solo se volvió a tener noticias del habitante de la isla hasta que su cuerpo fue hallado justamente en el mismo lugar donde tiempo atrás había descubierto el cuerpo de la niña. Algunos Dicen que la culpa por no haber podido salvar a la pequeña lo hizo enloquecer y como modo de ofrenda le regalaba esas muñecas. Mientras que un relato de la página de Xochimilco cuenta que estos artículos eran más bien para mejorar las cosechas. Tras el trágico final del comerciante, la isla comenzó a ser concurrida por curiosos que deseaban ver cómo era que vivía... El Señor de las Muñecas. Y progresivamente se convirtió en un destino muy popular al que acuden diariamente turistas nacionales y extranjeros que quieren conocer la leyenda de la famosa Isla de las Muñecas. Hoy en día se pueden contar 2.500 muñecas aproximadamente y los turistas siguen trayendo donaciones propias. Agustina era la favorita de Don Julián. Tiene un pequeño altar con una mini trajinera como adorno. A veces la gente deja regalitos como pequeñas pulseras con la intención de dejar las malas energías ahí en compañía de los sucesos paranormales. Y bueno, este fue nuestro último relato de este episodio. ¿Qué les ha parecido? Espero que este episodio haya sido de su total agrado. De vez en cuando iremos cambiando un poco la dinámica de las emisiones para así poder abordar tanto relatos típicos como leyendas urbanas o algún tema en específico. De igual forma, estoy abierto a recomendaciones y les agradezco que me hayan acompañado una vez más en este podcast me despido por esta semana no sin antes recordarles y pedirles de favor que recomienden este canal a sus familiares amigos, conocidos, etc tenemos una cita el próximo domingo para escuchar más relatos yo soy tu amigo Felo sg esto fue Sucesos Paranormales nos estamos escuchando Muchas gracias.